0: Bienvenue à cette nouvelle conférence Boursolive, les rencontres consacrées aujourd'hui à Air Liquide avec comme sujet du jour, business, modèle et régularité de la performance. Air Liquide pour l'actionnaire. Air Liquide, c'est ce leader mondial de la production de gaz industriel et médicaux présent dans 75 pays. Air Liquide, chez les investisseurs, c'est aussi la valeur sur par excellence. L'action la, a progressé de plus de 11% sur les 20 dernières années. On va essayer de comprendre pourquoi l'action du groupe affiche une performance régulière depuis autant d'années, et justement pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Renard, directeur du service actionnaire chez Air Liquide. Bonjour.
1: Bonjour Sarah.
0: Je précise que cette conférence a été enregistrée le mercredi 15 juin. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas poser vos questions en direct, contrairement à d'autres conférences bourseaux live. Allons démarrons sans plus attendre, Monsieur Renard. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui ce thème du business model et de la performance de l'action Air Liquide
1: oui, alors on a pensé que ce thème du business model pouvait intéresser justement le public de, de Boursolive euh, puisque c'est une des méthodes qui permet de guider un investisseur en bourse et euh, ben je dirais que l'action Air Liquide et le business model Air Liquide sont particulièrement représentatifs de l'intérêt de, de cette méthode. Alors en fait, il y a plusieurs méthodes hein, pour guider un investisseur en bourse. Je dirais que la première chose qu'on apprend, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille. C'est-à-dire euh, ne pas mettre tous ces œufs dans le dans dans même, le même panier. panier. Après, il y a une distinction qui est souvent faite entre les valeurs euh, cycliques et les valeurs qui ne sont pas cycliques, c'est-à-dire les valeurs euh, défensives. Alors, les valeurs cycliques, ce sont celles qui sont soumises, je dirais, au soubresaut de, de l'économie. Hein, donc, euh, bah, ça va être par exemple le domaine automobile, le transport aérien. Et puis, les valeurs défensives, ce sont plus des valeurs euh, de soit de produits de base comme l'eau, l'électricité, ou euh, l'agroalimentaire. Voilà. Qui
0: vont résister aux aléas. Qui
1: vont résister aux aléas. Donc, lorsque le marché va bien, lorsque l va bien, on ira plutôt sur les valeurs cycliques et évidemment, en cas de retournement de marché, on se positionnera plutôt sur des valeurs euh, défensives. Alors, il y a des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées, qui, qui existent, et il y en a principal, principalement deux. La première, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique ou l'analyse graphique ou l'analyse euh, euh, chartiste, en fait, qui consiste à l'étude des graphiques euh, d'évolution des cours de bourse pour justement prévoir, euh, prévoir l'avenir. Donc on s'affranchit totalement du contexte macroéconomique, on s'affranchit totalement euh, du comportement des, des entreprises. En fait, c'est beaucoup plus basé euh, théoriquement sur la psychologie des, des foules. Et donc, eh bien, il y a quelques principes. On considère que le marché prend, prend tout en compte, euh, que les cours suivent des tendances hein, et que l'histoire se répète. Donc avec ça, on peut donc prévoir, alors avec des horizons de temps qui peuvent aller de la seconde hein, et, ou, à, ou à plusieurs jours, semaines ou mois, on peut prévoir l'évolution d'un cours. Alors, il faut quand même un bagage mathématique assez solide hein, parce qu'on parle de moyenne mobile, on parle de stochastique et tout. Donc, c'est c'est pas forcément accessible à tout le monde, oui. au, au néophytes. Et puis, à l'opposé, euh, à l'opposé, vous avez l'étude du business model. Et je dis à l'opposé, mais les deux démarches peuvent être complémentaires. Hein, elles ne s'excluent pas. Alors, l'étude du business model, bah, c'est au contraire, justement, s'intéresser à ce qu'est fondamentalement une entreprise, ce qu'est ce qu son activité, hein, quelles sont les forces et les faiblesses de, de, de cette entreprise. L'entreprise, c'est comme un corps vivant. Hein, ça naît, ça grandit, ça peut mourir, ça peut être malade, hein, ça a des organes. Donc, tout cela, il faut pouvoir bah, il faut pouvoir s'y intéresser hein, pour euh, essayer d'anticiper ce que va être l'évolution du, du cours de de bourse. Voilà.
0: On va regarder finalement les, les, les fondamentaux.
1: Alors on va regarder les fondamentaux. Alors pour ça euh, on peut s'appuyer sur plusieurs choses. Bien entendu il y a tout ce qui est analyse mmh. hein, ou études qu'on peut, qu peut trouver dans la presse économique, qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet. Et puis il y a aussi les publications de la société, le rapport annuel et surtout le document, ce qu'on appelait le document mmh. de référence hein, qui s'appelle maintenant euh, le le document d'enregistrement de, de, euh, universel. Et il y a deux chapitres dans ce document. C'est un document très épais. Il y a tout sur la société. Ça fait couramment 500-600 pages hein, pour les grosses sociétés du, du CAC. Et il y a deux chapitres qui sont très intéressants pour l'actionnaire la, pour ou l'investisseur. C'est d'abord euh, le chapitre dans le rapport intégré, le chapitre modèle d'affaires, hein, et puis ensuite le chapitre sur les facteurs de risque hein, et, euh, et l'environnement de contrôle. Alors, ce sont des rapports qui sont assez normés par euh, par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, ce qui explique qu'on trouve toujours ces deux qu'on trouve toujours ces deux ces deux chapitres.
0: Donc on a finalement un large spectre pour analyser finalement une société que ce soit l'analyse technique destinée aux érudits et puis le business model quand on veut un petit peu voilà. se plonger dans les fondamentaux d'une entreprise. Alors justement vous êtes présent, vous Air Liquide, sur de nombreux marchés et pays. Comment faites-vous pour gérer et appréhender les différentes sources de risques comme les risques de change, les dévaluations monétaires, les pénuries de matériaux et aussi on voit comme actuellement les conflits géopolitiques
1: alors, le risque de change, et vous avez raison de le mentionner puisqu'on travaille dans, dans 75 pays, c'est un exemple typique de ce qu'on peut trouver justement dans le document d'enregistrement universel. Si on regarde le rapport intégré, le modèle d'affaires, hein, donc là on s'intéresse à la façon dont la société va, va créer de la valeur, on, on va regarder, il y a, y a un chapitre qui va décrire l'exposition au risque de change et qui va expliquer en fait que l'air liquide produit et vend dans le même pays. C'est-à-dire qu'une usine est compétitive globalement dans un rayon de 250 kilomètres. Après, une, il faut, faut qu'une autre usine prenne le relais. Donc, c'est une particularité très forte du métier qui fait que l'on produit et l'on vend dans la même monnaie. Donc, on n'est pas, de ce point de vue-là, exposé au risque de change, comme oui. si on devait oui. envoyer des produits d'un pays à un autre, traverser une frontière oui. et changer justement de, de monnaie. Donc, ça, c'est un facteur de, 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 de résilience qui est extrêmement euh, euh, fort. C'est que les gaz ne voyagent pas voilà Alors après, il y a d'autres effets du change qui sont euh, d'abord lorsqu'on consolide les comptes de la société en fin d'année. Bah, justement, par exemple, si, si le dollar a baissé par rapport à l'euro, eh bien tout ce qui vient de la zone Amérique hein, va va baisser dans la dans la, la consolidation qui va en être faite pour publier le chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que nous publions le chiffre d'affaires tel qu'il est consolidé et aussi corriger des variations de change, ce qui permet de suivre vraiment la croissance organique de la de la société. Et puis alors évidemment, on fait aussi des investissements dans les différents pays du monde et on s'attache en fait à, à s'endetter, lorsqu'on fait cet investissement, lorsqu'on s'endette, à s'endetter dans la même monnaie que, euh, les, que la monnaie qui sera générée hein, par bah, les produits qui sortiront de cette, euh, euh, de cette ouais. unité. Voilà, donc euh, les flux financiers et la monnaie de... les flux générés par l'investissement hein, et, et la monnaie de l'investissement sont, sont, sont les mêmes, ce qui permet d'éliminer ce, ce risque de change. Voilà, donc en ce qui concerne les échanges, on est très favorisé par rapport à d'autres sociétés qui, comme je vous le ouais. disais, passent des frontières parce que les gaz, les gaz voyagent mal.
0: Et sur la question de la logistique
1: sur la question de la logistique, bah c'est pareil, puisque les gaz ne voyagent pas, donc on n'est pas affecté par les problèmes de logistique qu'il peut y avoir actuellement. En revanche, on a des clients qui sont mmh. affectés hein, et qui, si leur activité est perturbée, bah évidemment, euh, on verra probablement des achats qui baisseront de, de nos gaz. Voilà.
0: Sur la question euh, géopolitique, on a quand même actuellement euh, ce conflit Russie-Ukraine. Euh, Qu'en est-il finalement chez Aliky
1: Alors, travailler dans 75 pays, c'est mmh. s'exposer à autant de, de risques politiques. Alors, sur ce point particulier, liés nous ne travaillons pas en Ukraine et euh, nous avions une activité, nous avons une activité en Russie, okay. alors on suit complètement euh, toutes les, les, réglementations. Les, 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 les réglementations, les directives sur les, les sanctions internationales okay. et euh, ça représente moins de 1% du chiffre d'affaires. Hein. Donc on peut oui, considérer Oui, finalement
0: l'impact est, que... est limité. Donc si l'impact
1: est, est limité.
0: Voilà. Justement le business modèle si particulier d'Air Liquide dont on va parler aujourd'hui, euh, en quoi finalement a-t-il un impact sur la régularité de sa performance en bourse
1: alors, euh, effectivement, quand on regarde les courses, les, pardon, l'évolution les, du chiffre d'affaires, du résultat net, du dividende, on a des, des courbes qui montent avec une régularité qui est absolument exceptionnelle. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'autres sociétés qui puissent se targuer d'avoir eu telles évolutions euh, depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Et ça, ça tient justement, là encore, au business model, d'où l'intérêt de, de bien l'étudier. Euh, déjà, vous avez une partie importante de l'activité, qu'on appelle la grande industrie, en fait, où on livre des clients dans le domaine de la pétrochimie, de la chimie et de la sidérurgie, ce sont des très très grosses quantités et on va les livrer par canalisation, par pipeline. On a plusieurs milliers de kilomètres de, de canalisations souterraine dans le monde et comme ce sont des très très gros investissements en fait, ces, ces investissements sont couverts par des contrats de 15 ans avec les clients donc, on a un portefeuille de, de contrats qui ont au moins 15 ans. Ou une stabilité, une visibilité. Donc, une stabilité, puisque lorsque vous avez un portefeuille de contrats de durée moyenne 15 ans, ça veut dire que le 1er janvier, bah, vous connaissez ce que sera le chiffre d'affaires à peu près de 92% de, de, de votre chiffre d'affaires de, 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 sur cette activité qui représente 30%. Euh, du, du chiffre d'affaires global. Et d'autre part, dans ces contrats, hein, et nous avons euh, des clauses d'indexation au prix de l'énergie. Mm -hmm. Alors, c'est très important en oui. ce moment hein, où les prix de l'énergie peuvent mm. monter. Nos prix montent et descendent en mm -hmm. fonction de l'évolution de, des prix mm -hmm. de l'énergie. Donc ça, en étudiant le business model, on peut voir que cette activité n'est pas non plus affectée mm -hmm. par les prix de l'énergie contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres sociétés. Donc ça, c'est la première activité. Donc
0: sécurisation du business avec des contrats long terme. Finalement. Pour,
1: pour les très, très, grosses, pour les très gros clients. Et puis, on a une autre partie de l'activité hein, plus importante. C'est 40% du chef d'affaires donc vous voyez on en est déjà à 70% c'est ce qu'on appelle le métier marchand et là c'est totalement différent c'est à dire que c'est beaucoup de clients Hein, mais des quantités beaucoup plus petites. Hein. Ce sont les bouteilles ou les camions euh, citernes que vous voyez euh, passer euh, sur les routes. Et donc là, on a plus de 2 millions de, de clients dans le monde. Ce qui veut dire que là aussi, il y a une stabilité parce que tout ça, eh ben, ça amortit les chocs économiques qu'il peut y avoir. Et c'est aussi tout un know-how et une expertise d'applications différentes pour chacun de ces, de ces clients. Alors là, on parle plutôt du centre de recherche, du plombier, de, mm -hmm. de l'industrie alimentaire, de l'industrie pharmaceutique. Vous voyez donc euh, des clients euh, tout à fait différents. C'est 40% du chiffre d'affaires hein. Donc ça, cette activité-là, c'est 40% du chiffre d'affaires.
0: Et vous avez également euh, d'autres marchés, en l'occurrence euh, une implication sur les marchés d'avenir
1: Alors d'abord, on est aussi dans la santé, j'ai oublié aussi. de le mentionner, oui. hein, on Évidemment. est dans la santé et là, on livre plus de 1,8 million de patients à domicile dans mmh. le monde. Hein, donc là encore, beaucoup de, beaucoup de clients, donc facteur de, de stabilité, euh, ça représente 16% du chiffre d'affaires, donc finalement... 30 plus 40 plus 16, vous voyez, on est déjà à 60, euh, à 86% du, 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 du chiffre d'affaires global, hein, qui est sécurisé mmh. par la grande diversité. Et c'est là quelque chose qui est intéressant aussi avec l'action Air Liquide et que on oublie souvent, c'est qu'en fait je reviens à ce qu'on disait au départ, hein, c'est-à-dire que quand on investit en bourse, il faut diversifier oui. son portefeuille. Bah, quand vous achetez une action Air Liquide, vous, vous, vous achetez diversifié. une action qui est déjà diversifiée oui. puisqu'en fait, nos clients sont tous les secteurs oui. industriels dans toutes les géographies oui. possibles. Hein. Donc, on a déjà une diversification de fonds. Euh, la...
0: Juste avec l'action Juste Air avec l'action. Oui. Bon.
1: Alors, bon, je dirais ça, c'est l'état existant. Il faut aussi oui. se préoccuper dans le business model de ce qui va être l'avenir. Oui. Hein. Et alors, dans l'avenir, on a la chance d'avoir une, une très forte présence, une très forte implication dans les marchés d'avenir à très fort potentiel, qui sont tout ce qui est euh, haute technologie, euh, donc avec notamment notre, notre département électronique, hein, qui mmh. est le, le petit der, la petite dernière des business lines avec 9% du, du chiffre euh, d'affaires. qui
0: est amené à croître. Euh, qui est,
1: est amené à croître, bien entendu, hein, compte tenu de l'augmentation la, la, régulière des, de la consommation des composants électroniques, mmh. des, panneaux, euh, des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques. Et puis, on est aussi beaucoup dans la transition énergétique. Oui. Hein, et donc, ça, c'est absolument essentiel. Et En fait, ça va être le vecteur de croissance euh, principale dans l'avenir, et notamment avec l'hydrogène. Oui. Hein, l'hydrogène dont on parle beaucoup maintenant, euh, qui est utilisé euh, en mobilité, oui. c'est-à-dire dans bon, la voiture à hydrogène, mm -hmm. mais aussi le camion à hydrogène, les trains à hydrogène, hein, et puis, euh, à terme, l'avion oui. hein, à hydrogène. On a annoncé ce matin, par un communiqué de presse, un accord avec l'aéroport de Paris, justement, hein, sur ce sujet. De, Très gros des des plan, d'ailleurs, européen euh,
0: aussi sur la question de l'hydrogène. absolument. Donc,
1: et, et, et alors ce qui est intéressant avec l'hydrogène il y a une étude qui a été faite qui montre que si on se place à l'horizon 2050 où vous avez l'objectif de, de réduction limitée à 2 degrés de la température de la planète 20% de l'effort pourrait être fait hein, par le biais de l'hydrogène alors c'est pas simplement la mobilité c'est aussi l'hydrogène stockage d'énergie c'est aussi l'hydrogène qui peut permettre de remplacer par exemple une partie du, du charbon, du coq dans les sidérurgies. Qui peut aussi, donc dans euh, l'industrie, voilà, dans donc le transport, utiliser oui, à ce moment-là oui. comme, comme source de, comme source de chaleur, oui. comme source d'énergie. Et finalement, ces 20%, euh, enfin pour pour achever ces ces, ces 20%, en fait, c'est un objectif de 2 500 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Oui. 2 500 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires de, de l'air Liquide cette année, c'est 23 milliards d'euros. Oui. Donc, si on prenait euh, 10%, oui. on on multiplierait par 10 le chiffre d'affaires du groupe. Donc, vous voyez, le, le potentiel est absolument est absolument énorme. Et puis, eh bien, ce qui est important aussi, hein, bah, c'est de continuer à innover, on a toujours ce été une société très innovante, donc effectivement, ouais. hein, on travaille sur l'hydrogène depuis 50 ans, euh, euh, même si ça devient maintenant euh, le sujet très, très en vogue et, et d'actualité, et on dépose en moyenne un brevet par jour, hein. on a 4500 collaborateurs qui travaillent sur l'innovation, hein. on a six campus dédiés à la recherche dans le monde, et donc ça c'est l'avenir de la société bien entendu.
0: Donc, effectivement, euh, voilà, vous avez quatre, quatre points forts euh, avec une diversité géographique, une diversité en termes d'activité, une forte implication sur les marchés d'avenir et votre forte capacité d'innovation. Donc, on comprend mieux, effectivement, le business model du groupe et de facto sa solidité. Si on souhaite justement étudier la performance de l'action Air Liquide, avez-vous peut-être des chiffres clés à nous partager
1: Oui, alors. Euh on va parler d'actionnariat. Je voudrais dire que c'est aussi quand même un facteur clé de notre indépendance financière. Ça, c'est oui. important dans le Rappelez business model. En... Oui. On est peu endetté, hein, et donc, vous savez, il y, a, il y a trois façons de financer une entreprise. Vous avez le cash flow, l'autofinancement. Oui. Bon, bah, ça, c'est limité oui. quand vous êtes en période de croissance. Vous avez l'endettement, mais là, bah, vous dépendez de votre banquier. Et puis, vous avez l'ouverture du capital. À nos actionnaires, ça a toujours été le business model du, du groupe. On y reviendra peut-être. Il y a un autre facteur aussi qu'apprécient beaucoup les investisseurs. C'est la stabilité du management. Hein. Oui. On a eu cinq présidents en 120 ans d'existence hein, depuis euh, 1902, des gens qui ont fait toute leur carrière dans la société, ouais. qui en connaissent bien les métiers, les hommes, euh, etc. Donc ça, c'est aussi un facteur de stabilité de la politique puisqu'on est un métier de, de long terme avec des mmh. gros investissements euh, très capitalistiques. Alors maintenant, quand on veut étudier la performance de, de l'action, bah, il ne faut pas se limiter aux dividendes. Et ça, c'est, euh, je, je dirais... C'est bah, la tentation. Euh. C'est <rire> la tentation et c'est surtout aussi le ratio qui est publié par les journaux économiques, hein, le rendement, c'est-à-dire ouais. euh, simplement le dividende divisé par le cours de bourse. C'est un ratio qui ne prend pas en compte tout tout ce qui se passe et qui surtout peut être à contre-courant. Si la société va bien, le, le le cours va augmenter, donc ça va diminuer le rendement puisque le cours est au dénominateur. Donc, vous voyez, il y, a, il y a quelque chose avec ce rendement euh, qui est quand même une vision extrêmement euh, réduite. Il faut regarder non seulement, évidemment, le dividende, mais il faut regarder l'évolution du cours parce que c'est l'évolution du, du portefeuille. Il faut regarder aussi les effets pour des sociétés comme Air Liquide de la prime de fidélité. Hein, et on est il y a peu de sociétés qui le pratiquent, mais ça consiste, après deux années de détention euh, de titres, de verser 10% de dividendes en plus. Hein, et puis, les attributions d'actions gratuites aussi, qui ont oui. lieu en moyenne à la liquide, tous les, tous les deux ans, une action gratuite euh, pour 10. Bon. Et puis alors, il faut évidemment aussi regarder les, tout ce qui est frais lié à cela. Hein, donc, bah, les frais de courtage, les droits de garde, les frais de gestion. Et de ce point de vue-là... Si, on peut ouvrir, un actionnaire peut ouvrir un compte à l'air liquide et non pas dans une banque. Oui, ça hein. c'est la particularité. Donc ça c'est oui. aussi une particularité. On a conservé tous les métiers du titre en interne justement pour mieux servir nos actionnaires. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le nominatif pur. Il n'y a pas de droit de garde, il n'y a pas de frais de gestion. Et il y a des, des frais de courtage qui sont extrêmement limités euh, parmi les plus bas, voire les plus bas du marché, à 0,1% euh, hors taxe. Voilà. Donc il faut étudier tous ces éléments-là. Et euh, finalement, tout ça s'est regroupé dans un indicateur qui s'appelle le TSR. C'est de l'anglais, Total Shareholder... Okay. Return, hein, c'est le rendement actuariel, le rendement global mmh. pour l'actionnaire. Et ça, c'est directement comparable, là, puisque vous prenez tout en compte un taux d'intérêt d'un livret, livret bancaire. Et donc, si vous regardez ce qui s'est passé dans les années passées, eh bien, on a près de 15% de croissance de ce TSR sur les cinq dernières années. Ça veut dire qu'en cinq ans, le, le portefeuille, la valeur du portefeuille a doublé. Et puis, bon des, des, des taux aussi qui sont de 12% sur 10 ans, de 11% sur, sur 20 ans. Donc, des taux qui sont absolument exceptionnels. Une croissance Par rapport, quand même, effectivement. Alors, oui. Une croissance oui. qui est quand même très forte. Et alors, je vous rappelle ce qu'on appelle souvent euh, la règle d'Einstein, oui. hein, qui dit que lorsque vous avez un rendement qui vous produit 7 oui. vous doublez votre portefeuille oui. en 10 ans. En 10 ans. Hein, et puis, 10 7 ans. Donc, c'est facile oui. à retenir, 10, euh, 10 et 7. Alors, juste pour information, le livret A hein, vient d'être monté à 1 Il faut 70 ans pour euh, doubler son portefeuille. Forte, hein, oui. <rire> avec l'inflation qui est là derrière. Oui. Donc, de toute façon, le pouvoir d'achat diminue. Oui. Et quand il était à zéro c'est-à-dire il y a encore 2-3 mois. Là, c'est 139 ans. Donc, vous, allez, vous voyez, il n'y a, y a pas photo. Alors, donc, ce qui caractérise vra vraiment le, le titre Air Liquide, c'est cette stabilité et aussi la croissance du dividende. C'est 8,3% par an, l'augmentation du dividende.
0: Peu de produits offrent ce type de,
1: Peu de... <rire> de rendement. Peu de pensions de retraite ouais. offrent une croissance euh, aussi ouais. régulière et, et aussi forte. Ça a plutôt tendance à Pas négligeable à comme
0: complément de revenu. Absolument. Donc effectivement, et vous avez, euh, euh, soulignons peut-être aussi que Air Liquide a cette particularité euh, d'avoir une grande part de son capital détenu par les actionnaires individuels. 33%, c'est un record pour le CAC 40. Comment Air Liquide s'est imposé euh, comme la référence de la Bourse de Paris en, max, en matière d'actionnariat individuel
1: bon alors, Effectivement, 33%, c'est totalement en dehors mmh. des valeurs habituelles. La moyenne des sociétés du CAC 40, c'est un peu en dessous de 8%. Mmh. Hein, donc on Lettement est très au-dessus. Au oui, Comme je le disais c'est un facteur d'indépendance financière c'est un actif stratégique, c'est 33% mm -hmm. c'est pour ça qu'on les soigne mm -hmm. euh, c'est historique, hein, depuis la création de la société en, en 1902 avec 24 actionnaires individuels, l'entrée en bourse en 1913, les actionnaires ont toujours suivi et soutenu la croissance d'Air mm -hmm. Liquide et on en a eu encore une démonstration en 2016, euh, puisqu'on a acquis une très grosse société aux états unis la société euh, Airgas et à cette occasion on a fait une augmentation de capital qui a été massivement suivie par actionnaires individuels, puisqu'ils ont souscrit à près d'un milliard d'euros, hein, et on n'avait pas vu une telle, un ouais, tel apport d'argent d'actionnaires ouais. individuels de, sur, la, sur, sur la place de Paris depuis, euh, depuis plus de dix de ans. Voilà. Donc, ils nous soutiennent. Nous, bien évidemment, eh bien, on veut rémunérer euh, leur investissement, donc on cherche une performance dans le long terme, ouais. régulière, Hein, et c'est ce qui nous permet donc de, de, de leur donner ce dividende, ces attributions euh, gratuites. Et alors, comme je vous le disais, on a gardé aussi les métiers du titre en interne. Mmh. Ça explique aussi leur fidélité mmh. et euh, leur, leur satisfaction. Hein. Mmh. Et C'est-à-dire que bah, mon équipe, hein, c'est 40 personnes qui, ont, qui savent, qui connaissent le métier des titres. Donc, on a des systèmes informatiques. C'est pas de l'informatique euh, industrielle, hein. c'est okay. de l'informatique de, euh, de place
0: tout est finalement géré en interne et tout, ça rassure Tout est géré en interne, ça rassure.
1: Et surtout, on peut expliquer aux actionnaires. Mmh. Donc, on a des spécialistes en fiscalité. Mmh. C'est important dans notre oui. déclaration d'impôt. On a des spécialistes en donation, euh, en transmission. Et tout ça permet d'avoir cette relation de proximité avec les actionnaires. Une équipe qui est joignable et que les actionnaires peuvent... Voilà. Euh, Alors, 40 personnes de... qui sont joignables. Il y a un numéro vert, il y a un mmh. site. On fait beaucoup de pédagogie aussi sur le, sur le site. Là encore, moyenne des sociétés du CAC 40, le service actionnaire, c'est moins de deux personnes. Mmh. Vous voyez. Mmh. Pourquoi Parce qu'ils ont sous-traité aux banques toute cette, euh, oui. cette activité.
0: Et vous avez gardé aussi le lien sur cette période plus compliquée de 2020-2021 avec vos actionnaires, avec des, des, des rendez-vous virtuels. Enfin, il y a eu toute tout, ce, ce, cette proximité et cette confiance qui a contribué à les rassurer, j'imagine, et à aller mieux les accompagner.
1: Euh, oui, puisque leur nombre a augmenté, oui. on est à plus d'un d'un demi un million, million d'actionnaires individuels. individuels aussi. C'est quand même beaucoup. Euh, le jour où on a été confiné, on est passé instantanément en télétravail, toute oui. l'équipe hein, à distance. On avait tout ce qui tout préparé. On enfin, on avait tout ce qu'il fallait, comme ligne sécurisée, euh, informatique mm -hmm. délocalisée, euh, etc. Pour euh, pour se faire. On a eu 50 000 nouveaux actionnaires en 2020. Hein, ça signe aussi quand même le retour oui. des actionnaires vers la bourse, qui a commencé avec l'introduction en bourse du capital des jeux. Euh... Et puis ensuite, Justement, cette Life période des... de, de confinement 2019, et encore 30, 000, euh, encore 30 000 en 2021.
0: Et effectivement, ces nouveaux actionnaires qui sont de plus exigeants, puisqu'il y a une thématique que nous n'avons peut-être pas encore abordée et qui s'inscrit pourtant pleinement, vous l'avez rappelé, dans l'engagement d'Air Liquide, c'est celle des enjeux sociétaux demain et en l'occurrence celle euh, des défis, enfin de l'urgence climatique, je ne vous apprends rien, les actionnaires individuels, surtout les plus jeunes, sont de plus en plus sensibles à la notion de portefeuille responsable. Comment, justement, Air Liquide s'est saisie de ce sujet
1: Oui, Alors les actionnaires individuels, 33%, mais vous avez aussi les, autres, les 67% euh, d'investisseurs hein. institutionnels Donc. qui, eux, sont encore plus sensibles, justement, à, cette, à ces notions de... De, de développement durable, hein, on le voit dans les ratings, les choses comme pour ça, c'est quelque chose qui est, vraiment, qui est vraiment pris en compte. Alors, on a annoncé le 22 mars notre plan stratégique Advance, mm -hmm. en fait, qui est euh, qui, qui allie en fait performance financière et performance extra-financière, dont, dont ce que vous parlez. Alors, d'abord, bon, performance financière, on, on s'est engagé sur un certain nombre de ratios de croissance, du mm -hmm. chiffre d'affaires, euh, du résultat pour une performance financière euh, solide. On va jouer un rôle clé dans la décar décarbonation de l'industrie, hein, je l'ai dit, justement, mm -hmm. grâce à l'hydrogène, grâce à nos procédés hein, qui ouais. permettent justement d'extraire le CO2 de, des fluents est une euh, industriels, le capter, ouais, le stocker, ouais. euh, etc. Et on va s'axer dans cinq domaines clés. Bon, La mobilité euh, hydrogène, mm -hmm. ça on l'a dit. L'électronique, on, a dit. on mm -hmm. en a parlé bien aussi. Sûr. La santé, bien entendu, qui est, euh, qui est un domaine fort. Et puis tout ce qui est euh, bah, industriel marchand, continuer à, à développer pour ces deux millions de clients mm -hmm. euh, nos procédés et enfin évidemment haute haute technologie big data euh, etc voilà. et puis euh, bien entendu euh on va s'inscrire dans des objectifs sociétaux, dont ceux que vous parlez, mmh, hein, mmh. en cultivant l'engagement des collaborateurs, renforcer la culture du, du client, la relation privilégiée que nous entretenons avec nos actionnaires. Et, bref, et puis évidemment, vis-à-vis de -vis nos salariés, un seul exemple, par exemple, on s'est engagé hein, en 2025 à avoir une couverture sociale de base pour nos 66 pour 400 vous. employés dans le monde dans le monde, alors ça paraît naturel mmh. en France oui, il y a d'autres pays dans... où ce, ce n'est pas le cas pas donc ça c'est un engagement à, à 2025 voilà. donc finalement on veut agir en entreprise fondamentalement citoyenne et je crois que c'est ça pour, pour, pour finir sur le business mmh. model si vous voulez le, le business model il doit tout intégrer, l'étude du business model doit tout intégrer, évidemment tout ce qui est économique mais aussi ce qui est extra-financier parce que ouais. ça aura de plus en plus d'importance
0: performance financière, extra-financière qui est effectivement ouais. tout aussi, regardez si ce n'est plus que la performance financière, euh, si vous deviez dire un dernier mots, peut-être, euh, à notre public euh, virtuel sur euh, Air Liquide
1: bah, Je dirais que s'intéresser au business model d'une activité, alors à l'opposé de l'analyse chartiste, hein, mais je l'ai déjà dit, <rire> c'est complémentaire, bah, c'est s'intéresser à la société. C'est ce ouais. voilà, s'intéresser à la société. Une société, bah, ce sont des hommes, des femmes, des emplois, mmh. des projets, hein, de la technologie, et des aventures et des ouais. aventures. Et donc, quelqu'un qui se plonge dans le business model d'une société, on le voit très bien avec nos actionnaires. Hein, ouais. euh, je prends l'exemple, par exemple, euh, l'exemple des, des, des jeunes qui reçoivent des, des actions par donation. Ouais. Au début, ça ne pas ce que c'est qu'une action. Mmh, mmh. Donc, on, on, leur, on, on les aide à comprendre. On a même des bandes dessinées pour les jeunes. Par ah, vous avez fait de l'éducation voilà. financière. Donc, on fait de l'éducation financière. On sait qu'en France, mmh. on a un petit retard sur le sujet de l'éducation financière. Hein, donc, on travaille et on considère, d'ailleurs, que c'est le rôle de l'entreprise de contribuer à cette éducation financière euh, C'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs. Voilà, exactement. J'espère. Bon, et donc, bah, si vous voulez, notre objectif, c'est de bâtir, avec toutes ces parties prenantes, euh, bâtir ensemble le monde de demain, hein, qui est oui. un monde décarboné. Hein, et, euh, voilà. Très
0: bien, Mais ce sera le, le slogan de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Renard. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette euh, conférence Bourse au live des rencontres.